0: Hi, mein Name ist Fanny Kratzer, ich bin die Leiterin der Kreisvolksschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier ähm, und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage. Praline oder Knackwurst der unterhaltsame Break für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute schon bei unserer dritten Folge ähm, Praline oder Knackwurst. Und ich habe heute wieder einen ganz interessanten Gast bei mir. Und zwar eine neue Kursleiterin, Frau Ute Kirschbach, die demnächst bei uns einen Lateinkurs starten wird. Frau Kirschbach, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass das so spontan geklappt hat mit einem Termin mit uns beiden und dass wir uns heute über Ihren Kurs bei uns an der Volkshochschule unterhalten können. Vielleicht wollen Sie sich zuerst einmal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal hallo et uh, salvete cari auditoris, gleich ein bisschen Latein dabei. Ja, also ich bin... Ute Kirschbach, ich komme hier aus Apolda, bin hier geboren, bin hier zur Schule gegangen, früher noch in die TO2, dann hier in die US, habe dann Latein studiert an der Uni Halle, Latein, Deutsch und Altgriechisch, seit 1983 im Schuldienst. Da habe ich das Glück gehabt, in Eisenach an der Spezialschule für alte Sprachen in der DDR anfangen zu können, wo also ein ganz hohes Niveau war, fachlich und auch methodisch. Die Jahre haben mir sehr viel gegeben. In der Wendezeit bin ich dann in meine geliebte Heimatstadt Cremont zurückgekommen. Nicht zuletzt deswegen, weil ich hier immer mit dem Sport, mit der Leichtathletik verbunden war und eigentlich quasi auf dem Sportplatz im damals noch neuen Stadion aufgewachsen bin. Ja, dann bin ich hier 1990 wieder aufgeschlagen. Erst noch an der EOS oben ein bisschen und dann eben ans Gymnasium, das dann 1991 hier in der Bergschule gegründet wurde. Und das habe ich dann... Äh, Besucht, als Lehrer bis zum Sommer 22 habe dort meistens Latein unterrichtet, auch mal ein bisschen dann noch Deutsch oder andere Fächer, die gerade mal notwendig waren, auch mal Sport am Anfang noch. Ja, und äh, nebenbei war ich immer in Thüringen in allen möglichen Lateinkommissionen tätig äh, und habe auch als Fachberater dann einiges äh, in den letzten zehn Jahren für die Kollegen in Thüringen gemacht, Fortbildungsveranstaltungen und so und immer versucht, das Fach Latein so ein bisschen aus dieser Ecke, es ist was ganz Schweres, Altes und Nutzloses, herauszuholen. Und deswegen freue ich mich, dass ich nun mal gedacht habe, ach, nach einem halben Jahr Rentendasein, äh, ein bisschen was im Kopf hat man ja noch. Und das ist nicht alles gleich ausgeknipst, was man mal 40 Jahre lang fast unterrichtet hat. Also biete es das mal in der Volkshochschule an. Aber eben nicht als Lateinkurs, sondern eben als ein bisschen Lateinkurs der anderen Art, auf unterhaltsame Art und Weise. Wir wollen niemanden zum Latinum führen oder zu anderen Abschlüssen. Wir wollen einfach mal jetzt erstmal mit einfachen kleinen Dingen zeigen, wie schön und vielseitig und eigentlich wie aktuell Latein eigentlich ist.
0: Ich habe gerade Ihnen aufmerksam zugehört und fand das total interessant, weil wir haben eigentlich das gleiche Ziel. Sie wollen äh, Latein quasi ein bisschen entstauben und mein Podcast hat ja auch das Ziel zu zeigen, Volkshochschulen sind eigentlich nicht so angestaubt wie ihr Image. Und von daher freue ich mich, dass wir da heute ein Stück gemeinsamen Weg gehen können. Ich frage mal nach, Sie haben gesagt, Sie waren in Eisenach auf einer Spezialschule für alte Fremdsprachen, auch da haben wir eigentlich beide was gemeinsam, ich war auch ähm, auf einer Spezialschule, aber damals in Lobenstein für neuere Fremdsprachen, vielleicht können Sie noch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Hörern erzählen. Was wurde denn dort unterrichtet und was hat dann diese Schule
1: von anderen Schulen, besonders zu DDR-Zeiten, unterschieden? Naja, ich habe ja selber Abitur 78 hier in Apolda gemacht. Mit Latein in Klasse 11 und 12, mit drei Stunden fakultativ, so ein bisschen. So, und dann im Studium, ich war fast alleine. Zum Teil habe ich Einzelunterricht gehabt, damit ich also Latein und Griechisch auf den neuesten Stand kam mit den anderen zwei, die noch mitstudiert haben. Und dann ging es eben darum, wo setzen wir jetzt die drei Studentinnen ein als neue Lehrer. Und da gab es eben in der DDR noch einige spezial erweiterte Oberschulen für alte Sprachen, Latein und Griechisch. Da hatte also irgendjemand noch ein Hobby und hat gesagt, die bleiben bestehen, weil in der Wissenschaft und so, DDR wollte nicht ganz hinten dran sein. Und das war also eine ganz tolle Schule erweiterte Oberschule, hatte damals noch 9., 10., 11., 12. Klasse. Das war ja in anderen dann nicht mehr so, die hatten ja nur noch 11., 12. Die hatten also ab der 9. immer eine Altsprachenklasse. Da waren 24 Schüler, die wurden gecastet in schweren Aufnahmetests, aus der ganzen DDR mehr oder weniger kamen die, waren Internat. der Eigentlich war es für Erfurt, Gerasul, für die drei Bezirke, aber da, ich hatte Schüler aus Berlin, aus Leipzig, sonst woher, und die hatten also in der 9 und 10 ordentlich Lateinunterricht und in der 11 4 Stunden Latein, in der 12 5 Stunden Latein und noch Griechisch dann dazu. Und ich muss ehrlich sagen, das Griechisch-Lehrbuch, das ich Ihnen gerne mal zeigen kann, ja. weil Sie sich auch für Griechisch interessieren, Altgriechisch, und auch die, beiden, oder die drei Lateinbücher waren methodisch so toll aufgebaut, auch fachlich, dass ich da bis zum Ende daraus immer noch geschöpft habe, dass es Papier schlecht war und die Bilder, das darf man nicht äh, weiter erwähnen. Aber das war ein sehr hohes Niveau und diese Schulen hat es bis 89 gegeben. Hm. Also es gab in der DDR, glaube ich, so sieben oder acht solche Schulen, so verteilt in der DDR. Das also, ist zum Beispiel ja, Thomas Schule ja, ja. Oder, oder in Dresden, da wurde der ja, mit dran ja. hängt. Das waren alles so erweiterte äh, hm. Altsprachenschulen, mhm. ja. Also das war schon wirklich ein Refugium. Und davon ist aber jetzt nichts mehr übrig geblieben von diesen Spezialschulen? In dieser Kaum, Form? nein. Also ich weiß, ich war ja dann nicht mehr in Eisenach. Mhm. Das ist ein normales, normales Gymnasium geworden. Ja. Und die meisten Gymnasien haben nach der Wende dann Latein als Fremdsprache angeboten, wir hier ja auch dann. Und es gibt eigentlich nur noch in den christlichen Gymnasien dann Latein so als erste Fremdsprache. Und ja. Griechisch ist ganz wenig nur noch. Mhm. Oft nur noch als AG oder so. Mhm. Also die alten Sprachen haben sicherlich in der Gegenwart schwer. In Thüringen weiß ich nicht, ob mehr oder weniger als in anderen Bundesländern. Mhm. Aber wir haben schon immer hier versucht, Latein eben wirklich zu entstauben und eben auch als nicht-gymnasiales Fach vielleicht ja. äh, ein bisschen bekannt zu machen. Ja, ne? das ist auch eine, gute,
0: eine sehr gute Idee. Mhm. Also ich habe mal bei uns geschaut in unserem Programm, äh, ob wir jemals schon einen Lateinkurs ange äh, angeboten haben.
1: Und haben Sie, ja? Sie ja, 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 ich habe gleich nach der Wende hier einen okay. gemacht. Das war ein ganzes Jahr lang, so ja. richtig knallhart, ja. drei Stunden die Woche ja, ja. Äh, hintereinander weg. Äh, also da sind wir am Sehen das, Und das hat mir unser Verwaltungssystem ja. nicht verraten. Also wahrscheinlich
0: war das noch bevor äh, es digital wurde. Ja. Bei uns, ich habe nur lateinamerikanische Tänze hm. gefunden unter dem Schlagwort Latein. Hm. Ähm, aber interessant. Also nee, das war kurz, so 92. Ja, ja, ja. Und dann gab es eine lange Durststrecke. Aber jetzt sind wir froh, dann kann es hm. wieder losgehen und äh, ja, also Lateinkurs ist bei uns eher ungewöhnlich und wir freuen uns sehr, wir haben auch eine sehr gute Resonanz mhm. und wollen natürlich heute mal ein bisschen neugierig machen. Ähm, also wie sind Sie jetzt, Sie haben es ja vorhin schon mal angerissen, aber vielleicht können Sie es noch mal sagen, wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, das nun jetzt an der Volkshochschule anzubieten?
1: Naja, erstens, weil ich es schon mal gemacht hatte vor Jahrzehnten. Dann habe ich mir gedacht, äh ja, Rentner sein ist ganz schön, Gartenhaus Haus und Hof, man hat genug zu tun. Aber der Kopf will ja auch noch ein bisschen beschäftigt werden. Und ich habe mich gescheut, alle Materialien wegzuschmeißen. Mm. Also ich habe noch genug da an Materialien und habe mir gedacht, es ist eigentlich zu schade. Und ich habe ja äh, viele ehemalige Kolleginnen, die hier tätig sind und die dann gesagt haben, ach Mensch, komm, Ute, mach da auch mal wieder was. Na klar, warum nicht? Und da dachte ich mir, biet es mal an, nach dem Motto äh, ich versuche es, wenn es nicht klappt, dann ist es so, aber ich will mir sagen können, ich habe es gemacht. Ja, ja. Und ja. wenn es eben jetzt, wie ich das schon gehört habe, die Resonanz recht gut ist, da wird mir ja fast schon Angst und Bange. <lacht> <lacht> ja, also ähm, wir freuen uns auch, dass das so gut angenommen
0: wurde, natürlich haben sie auch eine, einen interessanten Ausschreibungstext, sodass also, wir auch angesprochen worden sind auf den Kurs. Also der hat schon sehr aufmerksam gemacht. Vielleicht noch mal eine Frage, die sich vielleicht viele stellen Was unterscheidet denn das Lernverhalten äh, von Erwachsenen von dem bei Kindern?
1: Das ist eine gute Frage. Bei Kindern hat man ja immer eigentlich dahinter äh, eine Note, eine Prüfung, einen Abschlusszeug, also ein einen Druck irgendwie. Ja. Da hat man Druck. Ja. Äh, bei Erwachsenen ist es Spaß an der Freude und einfach nur das Wissen ja. wollen. Es gibt ja auch in Jena diese Seniorenakademie. Mhm. kenne ich viele Ehemalige, die gehen dahin. Da habe ich auch schon überlegt, ob ja. ich mich da mal mit hinbegebe. Ja. Also es ist bei älteren Leuten, Entschuldigung, dann wirklich so, dass man äh, einfach Spaß hat, noch mal was zu lernen, die grauen Zeilen ein bisschen. Ja. Und ich werde den Kurs ja auch so machen, dass ich in verschiedenen Niveaustufen mhm. arbeite. Also wer Hilfe haben will für irgendwas, der kriegt Hilfe. Wer keine Hilfsvokabeln möchte, der kann alleine sich durchfummeln. Also ich versuche das wirklich dann auch mit jedem so, wie er es eben kann. Ja. Ja, und das kann man eben mit Erwachsenen, wenn eben kein Zwang dahinter ist, sicherlich auf eine ganz nette Art machen. Mhm. Ich kenne auch viele, die noch wirklich im höheren Alter dann ein Studium gemacht haben mit Abschluss und so. Ja, das war nicht leicht. Nee, ja, das Denn ich habe das selber gemerkt, wenn ich den ganzen Tag irgendwie eine Fortbildung hatte. Da war ich dann auch schon am Ende irgendwo. Hm. Gell? Hm. Also man muss da sicherlich ein bisschen anders arbeiten. Aber ich glaube auch äh, Erwachsene freuen sich, wenn sie an der Tafel was zusammenbasteln können oder äh, dann was rauskriegen und dann stolz drauf sind, dass sie Verbindungen gefunden haben. So, Frau Kirschbach. Jetzt wird es ernst. Oh ja. Jetzt bin ich Ihre Schülerin. Wir testen das jetzt mal aus und äh, schauen mal, was mein Latein noch so hergibt. Ja, da muss ich dazu sagen, ich habe also so ein paar kleine Materialien nur genommen, die man sonst so für Schnupperstunden oder Tag der offenen Tür genommen hat. Und da war es übrigens immer so, ich hatte immer einen tollen Lateinraum irgendwie ausgestattet und die Schüler waren da und wollten helfen. So und dann kamen Eltern vorbei Och, da ist Latein, da gehen wir gar nicht erst hin, das ist so schwer und das ist doch alles nichts, das brauchen doch nur die Ärzte. Und da habe ich eben gedacht, nee, nee, du musst den Leuten was bieten, dass die ja wirklich merken, ui, das geht ja. Und da hatten wir immer sehr schöne Spielchen, mehr mhm. oder weniger, dass wirklich die Leute überzeugt waren, Oh, das war ja gar nicht schwer und das ist ja eigentlich was von heute. Und solche Sachen habe ich eben jetzt mal mit und würde mal sehen, ob ich sie da... Testen kann, aber wir wollen es nicht verraten, aber ein okay. bisschen kennen Sie es ja. Ne? Los, los geht's, ich bin gespannt. Also, ich habe jetzt hier mal ein paar Kärtchen, ja. da stehen lateinische Vokabeln drauf. Ja. Die würde ich Ihnen jetzt mal hinlegen und okay. Sie lesen die einfach mal vor. Das ist nämlich schon das Erste. Okay. Oh je. <lacht> ähm, ich
0: fange mal an. Fang wo fange ich an? Nur vorlesen erst. Einfach mal. nur vorlesen, okay. Also, ich habe hier diese kleinen Kärtchen jetzt und lese einfach mal vor: Observare, Miseria, Crimina, Initio, Finis, Separare,
1: Dubium, Mensa, Monere, Imperare. So, und das war ja schon die erste Hürde für manche. Habe ich die gemeistert? Na klar, ganz selbstverständlich. <lacht> Wenn ich das immer in Vertretungsstunden mit Nicht-Lateinern gemacht habe, ja. die haben dann gesagt, das können wir ja lesen. Ja. Das sind ja unsere Buchstaben. Ja. Na klar, wir haben das lateinische Alphabet. Wir ja. haben das nicht erfunden. Wir haben ja. es von den Römern übernommen. Ne? Und das Zweite ist, man spricht es größtenteils so aus, wie es da steht. Da muss man also nicht irgendwie französisch, englisch, irgendwelche Betonungen oder andere Buchstaben wie im in im griechischen Griechisch, Griechisch ne? oder Russisch genau. oder Bulgarisch. Äh, es sind die von uns übernommenen Buchstaben, die Sie jetzt hier ganz einfach erstmal gelesen haben. Also da ah. brauchten wir eine halbe Minute für und schon klappt das sehr gut. So und jetzt käme eben die zweite Aufgabe. Entweder sagt jetzt jemand: Ich bin klasse, ich kriege selber raus, was das heißt. Ja. Oder ich hätte als Hilfe die deutschen Übersetzungen. Natürlich bunt durcheinander. Mhm. So, okay. jetzt können jetzt Sie ich Mal zu ähm, Wollen okay. Sie es versuchen, nehmen ähm, Sie sich einfach ein Kärtchen und tun Sie es dann weg, wenn Sie es raus haben. Initio würde
0: ich sagen, sowas wie Beginn, Anfang. Warum? Wie initiieren.
1: Klar, die Initiative ja, ergreifen. Das genau. machen wir heute ja. nämlich. Ja, okay. Sehr und wenn, schön. Und wenn Sie ein großer Maler sind, haben Sie Initialen hier unten drunter. Ach, irgendwo, ja. Der Anfangsbuchstabe. Genau. Also Sie brauchten das Kärtchen schon nicht. Ach, sehr die gut. So, Monere würde ich sagen,
0: hängt, ähm, genau, ze zeigen... Nein, nicht zeigen. Ne,
1: das muss ich aber jetzt monieren. Monere,
0: ach, monäre wie monieren, reklamieren, bemängeln. Ermahnen. Ermahnen, ach Na. so, das war ja schon die erste Peinlichkeit. Nee, okay. das haben sie ja fast <lacht> rausgekriegt. Fast, jawohl. Fast. Ähm, dann nehme ich mal das, fini, wie beenden. Von, ja, fini. Also ist es Substantiv, finished. Ende, finish, okay, finito, genau, Schluss, Ende. Ne? Ähm, Mensa, war das der Tisch? Ja. Denn die Studenten genau, gehen in die Mensa zum Essen. Die gehen zum Tisch. Ah. Ne? Dubium ähm, in dubio pro Reo, im Zweifel
1: für den Angeklagten. Mhm. Also der Da Zweifel hätten wir, wir auch oder? gleich ein äh, ja, der Zweifel, da hätten ja. wir auch gleich ein Fremdwort, wenn sowas so ein bisschen komisch Ach, ist. etwas dubios ist. Ja, und welche Zahl steckt denn da drin? Dubios, wie schon der, ja. Wie Duo, wie zwei oder Zweifel, zweideutig. Deswegen
0: heißt es doch Zweifel. Ach, Zweifel. Zweifel Ach. heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ja. Duo. Oh. Ach, okay, ah, gut. Separare, ähm, etwas trennen.
1: Ja, separé und
0: separat. Gell? Imperare, also ich kenne jetzt den Imperativ. Na und auffordern, befehlen, Befehl, auffordern. Genau, ne? wie der Imperator, der Befehlsgeber. Oh, prima,
1: Imperator. Äh, und was ich eigentlich so mache, ist immer so Zahnrädchen. Also ja. es ergibt sich. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen Imperator, ja. das sage ich prima. Ja. Da haben wir das Imperarebefehlen ja. und wir haben das Tor hinten dran, Also diese Endung Tor. Ja. In der DDR habe ich gelernt, Tor ist der Täter. Also Tor ist immer irgendjemand der oder irgendetwas, tut. der was tut. Ah. Ob das der ja. Senator ist, der ja. Gladiator, der Traktor. Ja. Ja. Ah. Und in unserem Sprachgebrauch ist es zum Beispiel französisch der Konstrukteur. Ja. Oder der Friseur, ja, ja. Ja, es ist alles. oder eben auch äh, der Multiplikator. Mhm, also m -m. das ist auch eine häufige Endung, dann, mhm. die wir immer noch im Sprachgebrauch haben.
0: Okay.
1: So, jetzt haben, wir noch, jetzt haben wir noch drei. Ach, das wird jetzt auch noch. Also Observare, ähm, ja, observieren, beobachten. Mhm. Ja? Und auch da haben Sie es jetzt schon, äh, vorhin hatten wir separieren, jetzt haben wir observieren, die Fremdwörter auf ihren. Ja, ja. die kommen daher. So, jetzt wird es aber ganz... Jetzt nein, nein,
0: das wird's nicht. <lacht> okay, also Krimina, wie kriminell würde ich da jetzt, aber das ja, Verbrechen, Verbrechen, okay.
1: No kriminal, das, okay. ja klar. Kriminell. Krimi.
0: Äh, Miseria, das war's jetzt nicht. <lacht> das war nicht miserabel. Ja. <lacht> also es gibt ein Lied von ähm, Zucchero und Luciano Pavarotti, das heißt Miserere. Aber, äh, ja, weiß ich nicht. Also, na, Elend, Unglück. Elend, schlecht sein. Ja. Schlecht, okay. ne? Unglück. Ah. puh. Na. Also ich könnte so. jetzt
1: quasi, ich habe jetzt den Grundkurs schon mal ähm, richtig gut gemeistert. Und, und jetzt zwar ohne Hilfe. Also ja. ich hätte dann eben immer die Übersetzungen gehabt. Ja. Und wer eben gar nicht schon irgendwie sich was zutraut, ja. der kann die Übersetzung zuordnen. Ja. Was viele Schüler dann gerne gemacht ja, haben. Ja, na klar. mit der ja Sicherheit. Ne, sich wenn so gerne wissen. so. Ja. So, jetzt ja. hätte ich noch was. Auch ja. was.
0: Aus dem Alltag? Also das wäre jetzt schon der Kurs quasi für Anfänger mit Grundkenntnissen? Ja. Oh. Was habe ich, hab ich denn jetzt hier erstmal? Ähm, ich würde sagen Zahlen. Jetzt haben wir auch wieder so kleine Kärtchen. Ich lese mal vor. Mhm. Mille, Du, tres, Novem, Septem, Centum oder Kentum? Da sagen wir
1: jetzt Kentum. Kentum. Also okay. ich habe in da hier an der EOS... Ja gelernt, ein C vor hellen Vokalen spricht man als Z und vor dunkeln als K. Okay. Und so bin ich an der Uni und habe dann gesagt, äh, im ersten Fall amicus, der Freund, und im zweiten Echt? amici. Ja. Und da haben die gesagt, wo kommst du her? Das ist Küchenlatein. Ein richtiger Lateiner spricht im klassischen Latein jedes C als K. Gut, also dann Kentum. machen wir das jetzt also auch. Kentum,
0: decem quatur... Okto, Sechs, Unus, Cinque.
1: Nee? wir sind, sind nicht im Italiener. Okay, wir sind nicht im Italienischen. Quinque. 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 So, okay. und richtig, es sind also die Zahlwörter. Genau. Ja? Und äh, da würde ich einfach nur sagen, einfach mal sortieren. Wo ist denn hier die Eins? Äh, das ist überhaupt und, kein Problem. Unus. Und vielleicht immer gleich mal, wie, wie man das noch ableiten kann mit anderen Wörtern. Oder? Wie äh, Uno, un, Unikat beispielsweise, würde mir einfallen. No. Ja. Und wenn ich jetzt mal in andere Sprachen gehe, also mhm. das mache ich mit den Zahlen eigentlich immer gerne, ja. äh, im Italienischen uno, uno, im Spanischen Unos, glaube ich. Ja, okay. Da ich bin jetzt ich nicht, jetzt nicht so äh, Im Französischen On oder Un ja. geschrieben, Stimmt. dann UNE. Ja, e, ja. Im Englischen Das One
0: ist ein O. Das ist auch an, verwandt, ja. Ist alles genau. verwandt, gell? Ja. ja. Im Griechischen heißt es in der männlichen Form Ennas und ändern. Also, ja, da ist es dann auch mit dabei. Mhm. Ne? Dann haben wir Duo. Also das ist ja eigentlich auch im Deutschen sehr geläufiger. Ja, ein Duo, was auftritt. Sind wir jetzt gerade hier? Wir sind auch. Wir sind ein Spitzenduo, sind wir. Genau. Und weil wir
1: uns jetzt nicht bekriegen, sind ja. wir nicht in einem. Ähm, sind wir nicht in wenn einem? Wenn sich zwei bekriegen. Früher immer so mit der Pistole und so in einem Duell. Das sind wir nicht. Ja, wir ja. sind eher ein Duett jetzt. Genau, ne? genau. Dann haben wir Tres. Mhm. Ähm, wie, wie drei? Wie ja, unsere drei. Also die Zahlen sind urverwandt, weil ja. Zahlen ist was ganz altes in der Menschheitsgeschichte. Das brauchten die schon immer. Ja. Die mussten ja schon sagen können, drei Mammuts und fünf. Äh, genau, das war schon, also Zählen war schon immer von richtig, Vorteil. Ja. Quattur,
0: also mhm. Quattro, quatt, ne, diese, mhm. das begleitet uns ja auch im Alltag. Achtung, jetzt nicht Italienisch, sondern Latein quinque.
1: Cinque, Aber
0: ja. da denke ich gleich mal an dieses Auto, Fiat Cinque. Cinquecento, äh, Genau. Cinque Cinque 500 dann wahrscheinlich. Ne? Da haben wir die
1: 100 mit dabei. Mhm. Genau. Äh, Sex. Die Und äh, das ist immer, wenn ich im Unterricht gemacht habe, ja. hahaha. ha, ja. Genau das. Und da musste ich natürlich immer sagen, nein Leute, das hat nichts mit unserem Sex zu tun. Das kommt von Sexus, das Geschlecht, die Zahl kann gar nichts dazu. ja. ja. Oh, das
0: hat die Schüler wahrscheinlich nicht interessiert in dem ja. Moment. Ne? <lacht> Haben Sie eigentlich ähm, irgendeine lustige Anekdote aus der Schule, wo irgendwas mal total witzig übersetzt wurde oder sowas? Fällt Ihnen da was ein? Gab es da so Momente? Oder?
1: Äh, ja, die gab es. Die gab es sogar sehr viel. Ich habe mal überlegt, ob ich das mal alles aufschreibe. Ja. Äh, aber also ich weiß, wenn ich Arbeit zurückgegeben habe, ja. habe ich dann manchmal, weil ich eigentlich mit den Schülern immer ein ganz gutes Verhältnis hatte, gesagt, Leute, darf ich mal ein bisschen was vorlesen? Ja, ja, ja. Und da haben wir alle auf den Bänken gelegen. Hm. Und, und es blieb dann aber im Raum. Und wir haben dann nicht. auch nicht gesagt, von wem es ja, ist. Meistens ja. hat derjenige gesagt, ach, das war ich. Ja, ja. Ja. Also da gibt es schon putzige Sachen, weil nämlich Schüler immer der Meinung sind, das ist Latein, da geht alles. Da geht hm. jeder Käse. Ja, 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 ja. Ja. Also dann mal zu so sagen, hast du überhaupt mal überlegt, ob das überhaupt... Logisch geht. Ja, ja. Nö, nee, das ist doch Latein, das geht immer.
0: Ach so, okay. Na gut, gut jetzt haben so, wir also... Äh, Septem, mhm, würde ich jetzt sagen, ähm, September fällt mir ein und Dann hat bestimmt irgendeine Verbindung. Ja, machen wir mal weiter. Machen wir weiter. Okto, wie Oktopus äh, okay. beispielsweise. Ne? Novem, fällt mir jetzt gleich November ein, weil es muss man ja. Hier natürlich. Antreten. Genau, da auch bei Okto, Oktober, mhm. ne? diese drei äh, Monate ein ähm, Decem wie 10, und December, Dezember.
1: So, und da haben wir aber jetzt ein Problem, gell? Ja. Und pfiffige Schüler merken das dann auch immer in solchen ja, genau. solche Schnupperstunden. Weil, also haben bei sie's. uns
0: wäre das ja 9, 10, 11 und 12 und jetzt mhm.
1: sind wir hier aber 7, 8, 9, 10. Also wie können Sie sich das jetzt erklären? Ganz einfach, die ganz, ganz alten Römer, um es mal volkstümlich zu sagen, hatten nur 10 Monate. Da war also nach d Schluss. Und der äh, Jahresbeginn war der 1. März. Es gab keinen Januar und Februar erst mal. Und dann hat das aber, da mögen jetzt die Naturwissenschaftler bitte verzeihen, dann hat das mit Mondjahr und Sonnenjahr alles nicht mehr gestimmt. Und dann ist man auf zwölf Monate gegangen und hat also noch zwei hinten dran gehängt. Deswegen hat der Februar auch die wenigen Tage. Der hat mhm. gekriegt, was noch übrig war. Ja? Ja. Und dann war eben der 1. Januar, äh, der, äh, der Jahresbeginn, hat man umgestellt. Und hat aber gesagt, das lassen wir. Also wir haben eigentlich alle in Europa das falsch. Aber wir haben es falsch übernommen und machen es so weiter. Und nun ist es im Prinzip zu spät, das zu ändern. Ja, wer, wer will es auch ändern? Jetzt, ja, ne? genau. So, ja. Und dann habe ich noch zwei Zahlen. Genau, die Genau, also Kentum,
0: ähm, für unsere Zuhörer, Name C geschrieben, wie wir es vorhin schon gesagt mhm. haben. Und da steckt ja schon mal allein unsere Währung drin, ne? der Cent. Mhm. Ähm, also 100 genau. oder das Century, das Jahrhundert, ne? Oder in der Mathematik die beliebte Prozentrechnung genau, auf 100. Genau. Oder Mille, ne, 1000 und auch da pro Mille.
1: Und ja, dann Ja, dann, da haben wir also mal wir jetzt das. ein paar Zahlwörter gemacht. Ja. Äh, von 1 bis 10. Weiter wollen wir jetzt nicht, bis nach nee. die 2 noch. No. Aber man kann dann auch mit denen als Grundlage eigentlich bis 99 immer weitermachen. Ja, weil man ja. dann weiß, wie man es zusammensetzt. Genau, genau. Irgendwo, und ne? wir haben jetzt ja schon allein von den Wörtern, die
0: wir jetzt hatten, so viel zum, zum Alltag hergestellt. Also das hat jetzt echt neugierig gemacht auf mhm. ähm, auf uns auf den Kurs. Mhm. Und von daher wollen wir jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen, sondern okay. äh, laden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein, gerne unseren Kurs zu besuchen. Ich habe jetzt aber mal noch eine Frage die mich jetzt auch beschäftigt hat im Vorfeld für das Interview. Wie viel Latein wird denn bei Ihnen zu Hause gesprochen?
1: Also es hat immer meinen Sohn genervt, wenn wir im Urlaub waren und ich völlig begeistert mit dem Fotoapparat, Inschriften fotografiert habe oder äh, auch in anderen nordischen Ländern zum Beispiel mit Sprachverwandtschaften gearbeitet habe. Da hat er mich dann immer zur Seite gezogen. Er hat gesagt, hör mal auf damit also mein Sohn hat Französisch gelernt, der wollte und sollte nun nicht bei mir Unterricht haben, das wäre nicht so gut gekommen vielleicht. Äh, ansonsten mache ich da eigentlich, ich habe manchmal schon auf Latein geträumt, das stimmt. Mhm, ja.
0: okay.
1: aber, aber Begrüßung mit Salve oder Salvete? Nein, was ich aber manchmal gemacht habe im Unterricht auch, und das würde ich vielleicht auch hier aus Spaß mal machen, Latein ist ja nun keine gesprochene Sprache, sie ist nicht auf Kommunikation ausgerichtet. Aber man kann ja trotzdem mal aus Spaß eine Geburtstagskarte auf Latein schreiben. Es gibt auch wirklich Kurse Latein Sprechen. Also das gibt es an manchen Unis, gerade mm, Berlin mm. oder so. Ja. Äh, da gibt es da solche Lehrgänge Latein Sprechen. Ähm, eher weniger, mm,
0: okay.
1: eher weniger. Und ähm, haben Sie Haustiere mit Namen wie Cäsar oder Nero oder so? Nein, nein. Okay. nein. <lacht> cool. Also
0: haben wir nicht. Wir haben keine Haustiere, nein. Und Frau Kirschbach, wenn ich jetzt sage, ach, Sie haben jetzt mein Interesse hier so geweckt, und gekitzelt,
1: äh, wer kann denn an dem Kurs teilnehmen? Was brauche ich dafür? Jeder. Da kann jeder teilnehmen. Ob da nun jetzt jemand sagt, im höheren Erwachsenenalter, ach, ich will da noch mal ein bisschen, ich hatte das vielleicht früher mal in der Schule und will noch mal ein bisschen auf die unterhaltsame Art und Weise, ohne Druck, da ganz vielfältig gucken, oder äh, wenn vielleicht auch Schüler sagen, die äh, es nicht in der Schule irgendwie lernen, die dann sagen, oh mein Gott, das kann nicht schaden. Oder auch mein Student, der sagt, das äh, wäre vielleicht mal ganz interessant. Also im Prinzip gibt es nach oben und unten keine Grenzen. Und äh, wie gesagt, es wird in verschiedenen Gruppen dann immer äh, möglich sein, mal etwas zu erleichtern oder auch immer selbstständig mhm. zu arbeiten. Also Niveaustufen werden dann unterschiedlich gemacht, ja. wenn
0: es gewünscht wird. Ja. Ja. Also wunderbar. Der Kurs beginnt am 25. April bei uns in der Volkshochschule, hier in der Geschäftsstelle in Apolda. Wer Interesse hat, kann sich gern über unsere Internetseite www.kvrs-weimarerland.de Anmelden, ja. Ähm, dann finden Sie das auch nochmal in unseren Shownotes, wer da Interesse hat. Wir freuen uns natürlich immer sehr. Und jetzt, ähm, Frau Kirschbach ist ja immer, eigentlich heißt es in Vino Veritas, aber mhm. bei uns an der Volkshochschule oder bei unserem Podcast heißt es in Praline oder Knackwurst äh, Veritas. Mhm. Und deshalb die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, was trifft auf Sie zu?
1: Knackwurst, Praline, beides? Gar Nichts? Also die Knackwurst, äh, wenn es eine Rostwurst wäre. <lacht> okay. Also eine Rostwurst, ein Bredel, ja.
0: Okay.
1: Also, ich Abhol da hier, ne? Kramon. Genau, Bierwurst und Wolle.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, also kann ich Ihnen heute gar nicht irgendwie gar nichts Gutes tun, weder mit der Praline noch mit der mhm. Knackwurst, dann beim nächsten Mal mit einer Bratwurst. Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit, für das tolle Interview und wünsche Ihnen
1: einen guten Kursstart bei uns an der Volkshochschule. Ja, bedanke ich mich auch. Und Ich denke, wir haben das ganz gut jetzt hingekriegt. Äh, der Kurs wird auch erstmal nur fünfmal. Also, das ist erstmal nur zum Anfüttern und wenn dann noch Interesse besteht, alles ist möglich. Genau. Also,
0: erstmal zum Schnuppern und dann kann man sehen, wie es weitergeht.
1: Genau. Vielen Dank. Bitte schön. Sie hörten Praline oder Knackwurst? Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.